0: Hej! Du lyssnar till Lindner Båt, en podd om att arbeta och leva kreativt. Med mig, Malin Lindner och min kollega Katrin Båt. Hej Katrin!
1: Hej Malin! Fint att se dig. Ja men verkligen. Och vi ser ju ja. varandra på Zoom, det är därför vi säger att vi ser, För vi spelar in på olika håll. Mm. Hur mår du då? Jag mår bra!
0: jag har en fin dag tycker jag. Härligt. Hur många poäng får den mellan 0 till 10?
1: Ja, men hittills kan den allt få den ja, jo, men det
0: är en bra dag. Den är en 8. Mm. Härligt. Kul. Oh, den här dagen får nog en femma tror jag. För sen då, då finns det ju utrymme för att den kan förbättras. Jag började <laughs> med dagen med ja, precis. Jag började dagen med mammografi. Ah, det är bra. Viktigt. Ja. Så skönt att gå och bara klämma tuttarna ja. Det gör ju ont jag... um, Sen jag... så har jag gått blöta promenader med hunden i regnet Och sen har jag försökt hitta ett bra rum och sitta och podda i här hemma För hela familjen är hemma och alla gör olika saker och pratar och tittar på tv och... ja, Ja,
1: jag fattar, det är samma här jag har gömt min glassbox i ett skåp och eller i ett rum för att få lite tyst. Mm. Eh, och det kan vi väl också berätta för lyssnarna. Att
0: vi, vi kämpar med att hitta bra bakgrundsljud eller icke-bakgrundsljud. Precis. Vi vill ju alltid att det ska bli klockrent ljud. Men livet är ju som det är och, och perfektion är ju inget vi gillar. Så har vi inte det i något avsnitt.
1: ja men och Jag tänker att det här avsnittet
0: egentligen handlar om det
1: här med perfektion rätt mycket också. Vad ska vi inte. prata om? Vi ska prata om utbrändhet och vidbrändhet. Och att till exempel hamna på psykakuten. Mm. Vilket är väldigt viktiga samtal tycker jag.
0: Absolut. Jag undrar om du... Umgås du mycket med andra kreatörer privat? Eller är din bekantskapskrets blandad? Alltså att man jobbar med många olika yrken- Mm.
1: Jo men jag, jag, i mitt yrkesliv eller vardagar så umgås jag ju extremt mycket med kreatörer. Det blir ju så. Eh, men i mitt privatliv och på kvällar och helger så umgås jag ju med alla möjliga typer av
0: yrkesgrupper om man säger så. Kan du se några mönster eh, när, alltså, det till menar jag, när det kommer till utmattning och utbrändhet och vad folk arbetar med?
1: Jag skulle säga, men det är ju kanske också för att jag umgås väldigt mycket med kreatörer. Men jag, jag har gjort någon slags överslagsräkning på mina workshops. att i alla fall 70% av alla kvinnor som är på mina workshops som också är kreatörer. De har varit i väggen eller förbi. Mm. Vilket är en otroligt sorglig siffra. Mm. Um.
0: Jag tänker att vi ska prata lite om våra egna erfarenheter idag. För vi sitter ju inte på några sanningar. Nej, det här är ju så... ingen expertpodd, utan en podd där sig. vi delar med oss av våra tankar och ja, mm. hur vi ser på saker. Men Precis. vi har ju båda erfarenhet av detta ämne. Ja. Och har förhoppningsvis lärt oss någonting längs med vägen.
1: Ja, eh, verkligen. Och jag märker också att det är någonting som är jobbigt att prata om. Det är någonting som är... Som väldigt många ser som ett misslyckande. Mm. Inklusive jag själv. Men egentligen är det Man kan inte hjälpa att man smackar in. Så är det ju.
0: Tror du inte det? Jag På tror riktigt? att man kan, för,
1: man kan förebygga. Men har det hänt så har det hänt.
0: Ja har det hänt har ja. det hänt. Ja. Men ja. jag tror absolut att man kan... Tittar man i backspegeln så kan mm. man nog se vilka val man gjorde som ledde till att det blev som det blev. Ja gud ja.
1: Problemet Eller... är väl bara att man aldrig kan se det i förebyggande syfte.
0: Nej det är väldigt
1: svårt. Mm. Och det är väldigt också. också. Jag tycker att det är extremt svårt. För jag försöker berätta för andra där jag ser att de är nära. Mm. Eh, att tänk på det här, gör så här, fundera på det här. Men det, man lyssnar inte på det örat tyvärr. Det gjorde inte jag heller.
0: Så att det är inte så konstigt. Nej. Så om man har en vän som säger till en att eh, den är lite bekymrad- Mm. Så ska man svälja sin stolthet och lyssna på den. Gud ja. Mm.
1: Och det man kan göra. Jag tänker att den här, det här avsnittet handlar väldigt mycket om det. Att vi vill dela med oss av vad vi tänker att man ska, skulle kunna göra. Och, och tipsa mm. om eller hjälpa till med. eller Ibland är det bara en kram man behöver.
0: Mm.
1: Och någon som förstår att det är. Att det kanske är självförvållat fast ändå inte. Liksom, utan att det är yttre omständigheter som gör att det händer. Tänker jag. Ja. Man lägger
0: väldigt mycket skuld på sig själv. ofta. Ja det gör man. Men du, vill du dela med dig och berätta om dina erfarenheter? Ja. Vilket um, år ställer vi in klockan på?
1: Vi ställer in klockan på 2004. Det var jättelänge mm. sedan. Um, helt plötsligt en dag kom jag till... Mitt fantastiska jobb och det var, den dagen var inte som alla andra dagar. Det gick inte mer. Det var som att allting bara ramlade isär.
0: Men kom det här som en blixt från himlen?
1: Ja men det gjorde det ju såklart inte. Fast jag hade ju inte lyssnat en enda sekund på min kropp. Så det som hände var att min kropp började ge sig ifrån sig stora spasmer. Det började rycka i magen och sen drog hela kroppen ihop sig var tionde sekund. Så jag hamnade, hamnade i ett möte med min chef där jag sa att det här är ohållbart. Jag kan inte, jag grät, skrek och grät. Gick hem och med hjälp av att de såg till att jag fick en plats på företagshälsan. Så, så kom jag dit i alla fall. Men jag satt och ryckte var tionde, var femtonde sekund i, i vad heter det, väntrummet. Men du förstod
0: ändå att det var stressrelaterat?
1: Ja, det var ju, det fanns ju en hel del underliggande. Dels prestationsprinsessan, perfektionisten i mig, såklart. Mm. Och sen så fanns det påtryckningar som gjorde att jag mm. jobbade alldeles för mycket. och Nej, det var så mycket som inte var bra för mig just då.
0: Men jag menar alltså att dina kroppsliga reaktioner, du förstod att det var stress. Det fanns aldrig någon rädsla att det var en sjukdom. Nej, ja, jag, alltså jag kommer
1: inte ihåg vad jag tänkte då. Men jo, mm. jag, jag var ju inte rädd att jag skulle dö av hjärtinfarkt. Det var inget sånt sån känsla. Det var bara väldigt kost, konstiga konstiga ryckningar i min kropp. Mm. Ehm, och nu är det vad 17 år senare. Jag kan få dem fortfarande ibland.
0: Vad jobbade du med då? Och hur såg eh, liksom, vardagen ut? Eh, jag jobbade på reklambyrå. Jag jobbade
1: alldeles för mycket och tog på mig alla andras också, eller väldigt många andras. Jag är en överkänslig person som också hamnade i klinch, kan man säga. Och det ihop med att då konstant överleverera, det gick inte mer. Det var som att kroppen bara
0: tryckte på stoppknappen faktiskt. Du hade med andra ord svårt att sätta gränser i det jag läser mellan raderna. Extremt svårt att säga mm. nej och säga stopp och säga det här är inte okej. Ja, verkligen. Hur, hur såg privatlivet ut? Jag vet ju att du var tillsammans med Robert. Det var, mm. Ni hade det bra just då.
1: Vi hade det jättebra. Ehm, och det, det var ju, hela grejen var ju att det blev inget fokus på någonting annat än på att jobba. Ehm, jag, jag avlastade aldrig mig själv med... Med återhämtning till exempel. Utan jag bara jobbade.
0: Okej, okay, och... hur såg familj och vänner ut då?
1: Ja, men jag tror inte att någon riktigt märkte på mig heller. Jag vet att jag kom hem, vi åkte hem till Åmål för att spela golf och sånt där. och Alla tyckte att jag var så fruktansvärt tråkig för jag bara sov varje gång vi kom dit. Och Jag kunde inte komma upp på morgonen när vi hade bestämt att vi skulle spela golf. för Jag bara sov. Jag, bara, jag dör om inte jag får sova. Och jag, vet att, jag vet att min mamma och pappa tyckte att jag var... Men gud, för fan res på dig? De fattade. Det var ingen som fattade. Robert förstod inte heller riktigt, tror jag. Och jag förstod inte. Förrän det bara började spasma sig. liksom mm. Mm.
0: Men du hade, du att du hade bra med vänner. Och, ja. Alltså, det hade inte hänt något i familjerelationen. Nej, nej. Det var bara... Nu menar inte jag bara som bara. Nej. Men det var arbetssituationen. Ja, det var det. I kombination och, med att du inte hade lärt dig om dina egna behov och hur du behövde använda dina gränser. Precis. En mm.
1: prestationsprinsessa från 70-talet som aldrig sa nej till någonting. Mm. Skulle man väl kunna uttrycka det. I kombination med överskänslighet och för lite återhämtning.
0: Mm. Det är ett bra recept på att må dåligt
1: Ett väldigt bra recept på att må dåligt mm. det, var ju också, det här var ju också så pass tidigt Tidigt som att Men det är ändå 17 år sedan mm. um, Vilket gör att det fanns inte så mycket Hjälp att få um, Jag gick till en läkare Jag fick prata med någon, ja Men det var, de här symptomen och det, det fanns inte, det var inte så utbrett så det, var inte, det tog lång tid innan de förstod- att det var en utmattningsdepression kallade de det för. Mm.
0: Um,
1: och jag blev sjukskriven gång på gång på gång. Uh, fast I det korta en... tillfällen då, eller? Jag kommer inte riktigt ihåg- men typ en månad i taget kanske. Okay. Men jag var sjukskriven i över ett år. Um, och om jag ska se tillbaka på- vad som var det värsta med den tiden. Jag hade ryckningar och jag var trött. Jag, sov, jag tror jag sov bort ett helt år- men det värsta av allt för mig som kreatör var att jag var helt okreativ. Det var dött i kroppen på mig.
0: Och du fick den... inte tillgång till den delen av hjärnan? Nej, det
1: var som att kroppen sa att du har använt den här delen för mycket nu så nu är det stopp. Liksom.
0: Kände du också att du var deprimerad? Nej, jag var nedstämd men nej, inte deprimerad. Du kunde se fram emot saker och det fanns saker att glädjas åt i livet?
1: Ja, Mm. Absolut, men däremot så hade jag ju Jag tyckte ju att det var ett sånt enormt misslyckande Att jag modde som jag modde Och att jag inte kunde prestera som jag um, Som jag gjorde Innan och att jag Hur skulle de någonsin klara sig utan mig Det är ju helt omöjligt att vara utan mig <laughs> Men du vet ju mm. hur man tänker Det ja. går ju inte Den här bilen kommer ju inte sig. gå runt utan mig
0: Nej, man sätter sig på en pedestal Ja, och konstigt ja. nog så gick det alldeles utmärkt utan mig Ja, du brukar göra det Ja, verkligen. Och det tycker ju våra egon är
1: lite jobbigt såklart. Ja, och det var ju någonting som under tiden då blev eh,
0: ännu mer jobbigt. Att de klarade sig fint utan mig. Mm. Såklart. Hade du, men okej, okay, du fick träffa läkare men du blev inte du fick ingen samtalsstöd, alltså psykolog.
1: Jag gick nog och pratade med någon. Men du, jag kommer inte. Jo, det borde jag ha fått. Men jag kommer inte ihåg det nu. Mm. Så bra var det. <laughs> nej. Ja. <laughs> nej, jag kommer faktiskt inte ihåg det. Jo, det nej. måste jag ha fått. Mm. Men Däremot definiering? Så, nej, för jag ville nej. verkligen inte det. Nej. Jag var väldigt emot det. Eh, Och så tror jag för att eh, jag var lite sugen på att bli gravid där någonstans. Eller vi. Eh, mm. Så jag ville, inte, jag ville undvika det.
0: Mm. Fast hur, om vi... mycket, hur, hur bra koll hade du på de preparaten? Ingen alls. Men du bara visste ens. att det här vill jag inte. Jag vet inte vad det är, men jag vill inte. Ja, precis. Mm. Jag har alltid varit väldigt
1: med när det gäller medicineringar. Mm. Jag fattar ju att det kan vara en fantastisk hjälp, för att jag är idag. Men då var jag bara väldigt emot allt sånt,
0: mm. tror jag. Mm. Hur. Ja, men berä fortsätt berätta. Hur det, liksom? Um, –När du började jobba igen? –När
1: jag började jobba igen så kändes allting faktiskt bra igen. Mm -hmm. um, jag kom ju tillbaka till samma ställe och då blir man ju också sånt att man vill tillbaka. Man vill låtsas som att aldrig har hänt och man vill visa ännu mer att man då nu kommer inte klara det utan mig. Mm. Uh, så var det. Men uh, sen hade jag inga mer sådana um, såna problem. Men jag lärde mig ju, jag fick ju träna ett år på att säga nej, nu går jag hem, nej det här kan inte jag göra, jag kan inte göra någon annans jobb också. Ja. Det är ju en väldigt träning, det är ju ett års högskoleutbildning på att säga nej tänker jag egentligen. Mm. Men, men än idag, 17 år senare så kan jag få riktningar ibland, absolut. Och jag kan inte ens, kan inte ens beskriva hur de kommer och det kunde inte läkaren heller vad det, vad det var som hände i kroppen men...
0: Långa spasmer. Kan du om. Om jag skulle fråga dig. Hur din kropp pratar med dig idag. Förutom de ryckningarna. Mm. Alltså när du är på väg. Och känner att nu. Fortsätter jag precis som jag gör nu. Så kommer det inte bli något bra. Hur pratar din, din kropp med dig då? Vad skickar den?
1: Ja, men den skickar väldigt mycket järntrötthet, Skulle jag säga. Mm. Och det hade jag aldrig innan detta hände. Men det har jag. Det kan, då jag blir trött. I, alltså hela huvudet stänger av. Jag vet inte vad som är framåt och bakåt. Eh, och jag blir väldigt väldigt trött. Eh, och jag glömmer saker.
0: Mm.
1: Skulle jag säga. Så att kroppen visar liksom de här klassiska symptomen. Fast jag har blivit väldigt mycket lätt, bättre på att stänga av dem. Och pausa liksom och ge mig självåträmtning. För annars går det inte.
0: Nej.
1: Jag, jag har inte känt att jag har varit nära på det sättet. Det har hänt saker i mitt liv som har gjort att det har varit fruktansvärt jobbigt på väldigt många sätt. Men det har varit jobbigt på en helt annat sätt än den här känslan jag kände då. Mm. Uh, kan man säga. Men det handlar om att, att läsa sig själv och se. Uh, jag, får, jag blir stissig också. Jag skulle säga att jag blir stissig i huvudet. Uh, Svårt att beskriva men nästan som sockerdricka i huvudet när det blir för mycket på en gång. Mm. Ehm, och då gäller det för mig, eller mitt sätt att hantera eftersom att jag är egenföretagare, jag kan ju inte bara lägga mig ner och blunda liksom, skita i allt utan det är att sätta mig och planera och stryka saker och säga nej till saker. Mm. För att liksom komma tillbaka på något sätt. Och det här är, jag vet ju att det är många som, som balanserar på den här tunna tråden hela tiden. Det är så.
0: Jag har en teori. Mm. Och jag är ingen forskare, jag är inte psykolog. Jag är bara en helt vanlig människa med erfarenheter och mycket tankar och känslor. Min teori är att man blir utmattad, går in i väggen, alltså kärt barn och många namn, mm. För att man inte är sann mot sig själv. Ja, förmodligen. Ja. Och det kan ju ta sig uttryck på massa olika sätt. Till exempel att man väljer en utbildning som inte alls lirar med den man är. Eller ett arbete. Eller att man inte står upp för sig själv genom att säga nej. Mm. Ja. Alla de där små sakerna. Och sen så tänker jag så att allt det där kan liksom... Man kan få livet att funka genom att det inte var sann mot sig själv. Mm. Men så kanske det kommer äh, äh, in en ny chef. Eller man får massa nya arbetsuppgifter. Eller så händer det något i en äh, relation. Det tar slut i ett förhållande. Man går igenom en skilsmässa. Ett barn blir sjukt. Mm. Man förlorar en förälder. You name it. Och så får det vägaren att rinna över mm. för jag tror att vi går omkring och lever i en obalans utan att så tänk, alltså vi, vi tänker så här, men det här funkar det går, så himla då. Alltså det, det går mm. Eller man längtar till fredagen, man längtar till helgen, man längtar till semestern och så hinner man återhämta sig lite, men sen händer det någonting ofta utifrån som gör att det bara inte funkar längre mm vad tänker du om den teorin? Ja,
1: men jag tänker absolut att det kan vara så. Och jag tror att man ofta bara kör på och utan att ens reflektera. Att allt går för fort också.
0: Mm.
1: Och sen så liksom, jag tror att det också kan vara så att när man börjar fundera att det smakar till då. När du liksom mm. bromsar kroppen. För att det är ju en klassiker att du blir jättesjuk på julledigheten. Liksom. Det var jag nog i
0: tio år. Innan ja. detta hände. Det är ju ett typiskt sätt som kroppen pratar på. Ja. Mm. Absolut. Jag, 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 alltså jag, jag vill ändå stanna lite vid det här. Hur våra kroppar pratar med oss. Mm. För jag tycker att det är spännande. Det är jättespännande. Så ett sätt eh, kan vara till exempel att vi blir sjuka varje gång vi är lediga. Mm. Det är ju en hint från kroppen. Ja. Återupprepade. Alltså att man blir förkyld hela tiden. Mm. Om och om igen. Det är också kroppens sätt att hojta lite. Ja, ja det skulle jag verkligen säga. Oförklarliga smärtor. Mm. Som hindrar en att göra saker. Mm. Kan också vara ett sätt.
1: Ja, jag tänker att det är en nödbroms som kroppen drar i. Mm. Mina spasmen gjorde att det gick inte ens gick att sitta på en stol. Nej. Det var ju bara att lägga sig ner. Det gick inget annat. Så det är klart att det var en nödbroms. Mm.
0: Och en extrem trötthet. Mm. Alltså för nu, nu, nu var jag ute lite efter hur kroppen pratar med oss innan vi har hamnat i det där när vi mår som sämst. Liksom. Mm. Men att inte kunna sova.
1: Det också. Ja, verkligen. Att inte kunna ja. sova, det kunde inte jag innan. Men det fattar inte jag då.
0: Nej, att man har en liksom, ett sinne som bara rusar. Mm. Ingen ordning på tankarna. Man får ingen lugn och ro.
1: En sak som jag också märker på mig själv- när det börjar liksom dra sig åt, åt det hållet- det är att jag blir mer lättirriterad. Ja. Jag har mycket lättare för att bli ledsen- mm. Kul. lite lätt otrevlig mot dem jag älskar mest för att jag vet att de kan
0: ta det. Mm. Vet de det nu? Att när du är lite lätt irriterad det kan och har kortstubin de... så, så kan förstår de... de varför?
1: Nej, det kan hända att de bara tror att jag har PMS också. Ja, jo. <laughs> <Tänker jag. laughs> Men övrigt. <laughs> ja, jag fattar. Men jag tror det tror jag faktiskt att jag tror att Robert ser på mig. För han var ju med när allt hände. Han, han ser när det är för mycket. Liksom, och då
0: tar han emot mig när jag faller. Nej men du förstår vad jag menar. Men kan du eh, klara av att lyssna på honom? Om han säger så här. Du, nu tycker jag att det ser ut att vara lite mycket här i din kalender. Plus att du vet det är jul mm. snart då. Mm. Lyssnar du på honom då? Eller blir du så här. vad fan talar inte om för mig vad jag ska göra? Helt ärligt, det blir
1: nog, vad han talar inte om för mig vad jag ska göra. Men det är klart att han, vet, alltså, han kan ju knacka mig på axeln ordentligt och säga, men skärp till dig liksom. Det här det är inte värt det. Lyssnar så, du då? Då lyssnar jag. Men jag skulle ju säga, han lyssnar inte tillbaka. För det har ju hänt att men jag har Men nu pratade sett... ju vi om dig. Ja, jag vet. Men det jag menar är att jag har ju sett tendenser på honom ibland. Att, ja. vänta nu, det här att du är så trött att du är lite lätt irriterad att du har, liksom, att du glömmer saker inte kommer ihåg ord det här vet jag vad det är för något men då, han lyssnar inte för att han har ju inte varit där och då lyssnar man inte och då säger jag ju såklart men du lyssnar ju inte för du har inte varit där du fattar ju nej. ingenting för det är för sent men tyvärr så kan ingen förstå det innan det händer
0: nej och har man inte varit där så är det extremt svårt att förstå
1: ja och jag skulle säga att väldigt få i omvärlden som inte själva varit där eller varit i närheten av någon. Har en jäkla aning om hur det är att vara där inne. Man är som i en grop. Jag var i en okreativ, trött grop. Avstängd. Jag ville inte träffa någon. Man, blir, man får någon slags social fobi eller det fick jag. Jag ville inte träffa någon. Jag ville inte prata om hur jag mådde. Jag ville, inte, jag ville bara sova. Var du rädd? Ja. Jag var, jag var inte rädd så här för att dö. eller så, Men jag var väldigt rädd för att min kreativitet inte skulle komma tillbaka. Eftersom okay. att det var hela min... Hela jobb-Katrin är ju kreativitet. Och att mm. någon bara på en dag klipper av den tråden är ju... Det var jag rädd för. Mm. För vad är jag utan det? Ja. Fortfarande Katrin. Jag vet, men... <laughs> det hade jag svårt att förlika mig. Ja, det, det är
0: men du... En viss livsvisdom- kommer ju med åldern också. Ja, känner jag. Att man Så blir klokare klart. för varje år- och varje erfarenhet. Och det är jag tacksam för. Ja. Mm.
1: Men kan inte du berätta lite hur du... Vad, vad hände med Malin?
0: Min erfarenhet? Ja. Um, absolut. Jag funderar på vilken ingång jag ska ha bara. Det väljer du. Um, ja-
1: Första ingången, när?
0: Um, jag är en person som alltid har haft mycket ångest. Mm. Jag vet inte om jag sa det i första avsnittet- när vi berättade om oss själva. Mm. Um, det har jag förstått först som vuxen- att jag hade väldigt mycket ångest som barn och ung, tonår. Jag förstod det inte då. Men så att det jag menar är att jag har- anlag. Alltså det, mm. Jag tror att jag rent genetiskt har lett för det. Det kommer ja. till mig. Um, sen valde ju jag att uh, gå en utbildning som uh, inte alls hänger ihop med egentligen vem jag är och vad jag ville med livet. Jag trodde att jag visste vad jag ville då. Uh, men som 20-åring så bestämde jag mig för att att läsa till civilekonom. Och då är jag en tjej som älskar att skriva. Älskar att måla. Älskar musik. Älskar känslor. Hatar siffror. Mm. Men civilekonom det är bra. För då kan man tjäna pengar. Och pengar är viktigt. Det här är alltså jag Precis. som 20 år. Precis. Så det är hösten 1999- jag har läst ett och ett halvt år tror jag. Och vi är inne på nationalekonomi. Och eh, mitt liv är, ser i övrigt helt okej okay ut. Jag bor ihop med Kalle och vi har det bra. Eh, jag tränar. Jag är till och med aerobicsinstruktör. Eh, som extra mm. Och... Eh, Ja, har väl en okej okay relation med min pappa. En okej okay relation med min mamma. Och tycker att jag är hyfsat bra med vänner. Så att, ja. Jag tyckte livet var bra. Um, men hade under sommaren haft lite sådär. Jag har varit rätt hypokondrisk. Och så börjar terminen. Och sen så blir det oktober. Det är mycket liksom. Det är jäkla mycket plugg. Och jag fattar ingenting. På riktigt ingenting. Räta linjens ekvation säger jag bara. Får du känslor. Ja, verkligen. Ja. Och Kalle sitter. För Kalle är naturvetare. Han sitter och försöker förklara för mig. Och jag fattar, jag gråter. Det går inte. Och sen hamnar jag i en period. då jag men du vet, får hjärtklappningar. Och eh, kroppen är ju på helspänn. Och... Eh, till slut så vågar inte jag sova för jag får för mig att mitt hjärta ska sluta slå om jag somnar. Så det går två tre nätter utan att jag sover. Jag vågar inte säga någonting till Kalle utan jag låter honom somna. Och sen går jag upp och sätter mig och tittar på tv. Och så du vet somnar jag till och så blir jag livrädd och så vaknar jag. Så en morgon när han, han, jobbade, en morgon när han hade gått till jobbet så sitter jag vid köksbordet och ska äta frukost. Och liksom kände att nej det här går inte längre. Så jag går till vårdcentralen. Jag är livrädd. Eh, och jag, för jag vet inte. Jag vet inte vad jag ska säga. Eller göra. Jag vet bara att det här, det här är farligt. Hela, hela mitt system skriker till mig. Det här är jättefarligt. Så jag går till vårdcentralen och får träffa. Jag tror inte ens jag får träffa en läkare. Utan det är nog bara en sjuksköterska. Och jag säger det är nog fel på mitt hjärta. Ni måste kolla. Och hon börjar ju ställa alla de här frågorna. Liksom, om Hur jag mår och. Bla 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 och jag svarar och gråter och sådär. Och så tittar hon på mig och säger så här, du jag vill att du sätter dig på bussen och åker till psykakuten. Och jag visste faktiskt inte att det fanns ett ställe som hette psykakuten. Och jag, jag förstod inte alls. Jag bara, men jag, alltså hjärtat, jag har problem med hjärtat. Och hon, ja men du vet, försökte vara snäll och så. Försökte hon ringa Kalle så att han skulle ta med mig dit men vi fick inte tag på honom så det slutade med att vi fick tag på min mamma som kom upp och mötte mig och åkte iväg med mig och satt i väntrummet på psykakuten på Ulleråker i Uppsala. Det var en ganska speciell upplevelse. Sen kom jag hem därifrån, jättefint bemötande av en psykiatriker där. Men jag kom ju hem därifrån med en stor ask-tabletter. Alltså medicin. Det som på den tiden hette Prozac Och eh, en fruktansvärd ångest. Eh, jag fick också en remiss till att träffa någon och prata. Men när man mår sådär dåligt så är man ju inte riktigt... Eh, mottaglig för att kunna prata jo jag glömde också säga att jag hade eh, hela den där hösten haft eh, tvångstankar eh, där jag var övertygad om att det skulle hända Kalle någonting när han cyklade till jobbet så varje morgon när han hade kommit fram till jobbet så var han tvungen att ringa mig och säga hej jag är framme på jobbet förklarar du förklarar du för Kalle
1: varför han skulle ringa
0: Nej men jag hade ingen aning om vad Alltså jag, jag förstod inte att det var ett stört beteende. Nej men förklarar du med?
1: för Kalle att det var så viktigt för, för dig att han ringde och sa att han var framme. Liksom, att du var rädd för honom. Eller hittar du på någon ja, annan Ja det anledning? gjorde jag. Nej mm. det gjorde
0: jag nog. Jag är orolig att det ska hända dig någonting. Du måste ringa när du är framme. Mm. Och han var så här, oh, whatever, typ skärp dig. Mm. <laughs> men i alla fall... Ja, så det var mitt första sådär ångest möte. Men det var inte, jag vet inte om, om jag, jag, var inte, jag skulle inte beskriva det som att jag var utmattad, men kroppen var ju självklart utmattad. Men jag blev inte, jag pluggade så jag blev inte sjukskriven, men jag hoppade några tentor och fick i ordning på medicinen. Och det blev januari. Det här var i. I november. Jag var på psykakuten. Och i januari fick jag komma och träffa någon. Och prata första gången. Och då hade ju medicinen börjat verka. Det som händer när man börjar äta de där preparaterna. Är ju ofta att man mår ännu sämre. Innan man börjar må bättre. Mm. Okay. Vilket är läskigt. Mm. Uh, ja men sen, och sen tyckte jag väl att. Att livet var helt okej. Okay. <laughs> alltså. Mm. Efter ett samtal och medicinering. Och då så återgår jag bara i tre månader. Och sen så... Ja, sen har jag en lång erfarenhet av att börja äta igen. Och prata igen. Och jag vet mm. inte riktigt eh, hur jag ska lägga upp fortsättningen av historien. Ställ en fråga så vi får höra din röst igen.
1: Ja, men på, en fråga som jag får fram direkt är så påverkade det din... Nu jobbade ju inte du kreativt då, eller så, men du, hade, du är ju en väldigt, en väldigt kreativ person. Eller? Hur påverkade mm. det din,
0: ditt sinne liksom i, i den delen? Ingenting, för jag trodde inte att det hängde ihop. Jag fattade ja, ja. Mm. inte. Eh, ångesten för mig blev bara något som skulle bort så att jag kunde fortsätta med mitt och, liv. Och lära dig om saker som är omöjliga att ens lära sig. Ja, men men om, om jag går in på det här med liksom hur kroppen pratar med oss. då För att jag tycker det här är spännande. Mm. Och det här, jag har ju inga belägg för det här. Men jag tror ju på universum. Gör, så bear with me. Um, I alla fall, när jag väljer den här felaktiga utbildningen. Då, så går jag lite in i väggen. Hamnar på psykakuten. Uh, så blir jag färdig. Och får mitt första jobb som controller. Eh, natten innan jag ska jobba- så blir jag fruktansvärt magsjuk. Mm -hmm. Och det var säkert kanske nervositet- trodde jag ju då, tänkte jag. Eh, men eh, jag vet inte. Jag tror att det kanske var min kropp som sa att- nej du lilla gumman, nu går du fel väg igen. Ja, och så är jag på det jobbet och jag skaffa barn- är mammaledig och sen så går jag tillbaka efter mammaledigheten och då kommer ju det här jag ska vara mamma, jag ska vara fru, jag ska jobba, jag ska göra allt perfekt. Så det går ju bara en månad och sen sitter jag hos läkaren igen och så blir jag sjukskriven och får medicin och är sjukskriven tre månader tror jag. I alla fall, under den tiden så hinner jag söka ett nytt jobb. För jag tänker, det är det här jobbet det är fel på. Ja, ja. Den här arbetsplatsen. Det här är inte kul, det här är inte det jag vill göra. Eh, så jag får ett nytt jobb i Stockholm. Jättekul. är aspep eh, ska börja på en måndag. På torsdag veckan innan, så ska vi åka upp till fjällen. Så vi håller på att packa bilen. Jag halkar på vår första kvist och bryter foten. <laughs> nej nej. nej men du ser Fattar du Ursäkta att jag skrattar men Nej ja. men förstår du att universum har Försökte ja. lägga sig i där Och jag ja. bara nej, för det är ingenting. nej. Eh, Och det finns massa sådana exempel uh. eh,
1: På mitt liv Men har du blivit bättre på att lyssna på universum Nu för tiden eh, det,
0: Ja uh. eh, Det tycker jag absolut att jag har blivit För nu gör jag ju det som jag vill göra det tog mig många år att komma dit. Um, för om jag bara snabbspolar fram då till 2012. När jag väljer att starta eget och säga upp mig. Så um, börjar jag ju ändå mitt, min karriär som egenföretagare. Med att ta konsultuppdrag inom ekonomi. Mm. Um, bara för att safe. Så hela det första året jobbar jag ju 80% med ekonomi. Ja, en dag i veckan till att vara kreativ. Mm. Eh, så att jag, alltså på riktigt så var det inte någon så här jättestor förändring i livet. Förutom att eh, ja, jag fick inte lön från en arbetsgivare. utan jag fick lön från mig själv. Jag fick fakturera. Mm. Eh, men jag kände inte att jag hade egentligen förändrat någonting. Och jag mådde fortfarande rätt dåligt. Mm. Eh, det är ju först när jag har verkligen börjat skala av ekonomin och bara alltså, och lyssna till, lyssna till mitt varför mm. och vad vill jag och vad mår jag bra av vad har jag behov av hur vill jag leva mitt liv
1: men får du fortfarande stresspåslag eller känningar från det här gamla även nu när du liksom flyter på den vägen du vill
0: absolut och det tror jag beror på flera olika saker. Dels beror det på att kroppen minns alldeles för väl. Mm. Att den, den är väldigt lätt och, och vad brukar jag säga jag har väldigt låg tröskel. Mm. Jag får lätt ångest på slag när det blir för mycket. Och min, min kropp kan väldigt sällan skilja på om det är Alltså det kan vara jättemycket roliga saker. Mm. Så sinnet tycker att det här är skitkul. Let's mm. go. Men kroppen grejer inte det. Och då har jag ju verkligen tränat på att försöka lära mig att lyssna på kroppen istället för att lyssna på sinnet.
1: Men, och det är en sån här grej som jag tänker att väldigt många tror att, att man inte går in i väggen när något är kul. Utan man går in i väggen när något är jobbigt och tråkigt. Men mm. man kan faktiskt lika gärna gå in i väggen av att ha för mycket av det roliga. Och det händer Absolut. också
0: väldigt ofta. Jag tror att, ja det finns säkert forskning på det. Men jag tror att de flesta som går in i väggen. Eller upp i taket. Är sådana som älskar det de gör.
1: Mm.
0: Ja. Men att de inte är sanna mot sig själv i bemärkelsen. Att de, de tar sina egna behov på allvar. Mm. de ger sig inte själva det de behöver Nej. i form av återhämtning sömn mat, träning bra relationer mm. livet är ju så mycket mer än att bara arbeta och tjäna pengar ja.
1: skulle du nu bara säga så här om du skulle säga några saker som du har lärt dig att du ska göra för att förebygga har du några tips
0: liksom Yoga som, som och du. meditera funkar mm. väldigt bra för mig. Um, och det är ju för att man ändrar kemin i kroppen. Um, jag går mycket promenader. Lyssnar på musik som gör mig glad och inspirerad och peppad. Jag tar mycket tid för mig själv jag märker ju i perioder då jag liksom är lite uppvärvad att kaffe inte alls har bra effekt på mig, att jag får ångest av det, och det, det där har jag svårt att acceptera, att jag, att jag i perioder får ångest av kaffe och i andra perioder kan dricka hur mycket kaffe som helst, det är svårt att acceptera men jag ser ju ett så himla tydligt samband så att jag vet ju att tar jag bort kaffet då så mår jag ju bättre. Ja, men
1: jag förstår precis känslan. För tar man en 3-4 koppar på förmiddagen. Så är, då blir jag stissig. Och det är samma, mm. käns, samma stissighet. Som jag känner. När jag börjar gå åt
0: fel håll. Mm. Faktiskt. Klo kroppen blandar ju lätt ihop. Alltså om man, om man får. Den stissigheten av kaffe. Men kroppen känner igen stissigheten. Från en panikattack då skickar ju den ut varningssignal. Även fast det bara är kaffe och druckit- så tror kroppen att det är fara på taket. Vad gör du? Men,
1: för mig handlar det jättemycket om planering. För nu har jag ju då av lång erfarenhet- eh, dels varit insmackade i väggen ett år- och också hållit på länge. Och lärt mm. mig vart mina gränser går mer och mer. Det gör, jag, det gör man ju lite för varje år som går. Eh, planering och återhämtning är mina viktigaste- det pratade vi ju jättemycket om när vi skulle sätta mål också men hela den här, men vad händer i höst hur mycket till kan jag få in när måste jag börja säga nej att säga nej är också väldigt högt på den listan och det kan ju vara, det behöver ju inte bara vara jobbrelaterat man kanske inte orkar gå på alla trevligheter man blir bjuden på och då måste man våga säga nej
0: att säga ja till sig själv där för det är det man gör ja, ja. Det kan jag tycka ja, är jättesvårt ibland. Ja,
1: verkligen. Och jag, alltid var, jag sa ju ja för någon annans skull. Väldigt mycket förr. Mm. Jag kunde inte, alltså the fear of missing out. var ju min mm. värsta. Tänk om det händer saker när jag inte är med. Liksom. Så jag var tvungen att vara med på allt.
0: Jag har ju lärt mig att jag kan till exempel äm, inte. Jag kan inte köra ett bröllop på en lördag. Och sen äh, grilla med vänner på söndagen. Nej. Jag grejer alltså inte ens det. Jag är, äh, jag är inte människa dagen efter. Och har jobbat 12 timmar. Um, och, det och det är jag jätteglad är... över att jag har insett. Mm. För det gjorde inte jag på ett tag. Och förstod inte varför jag på måndag morgonen sen låg och grät och hade sån ångest. Mm. Nej men för man tänker, vadå det är en jätterolig grej. Vadå du ska åka mm. till
1: något härligt ställe, plåta, som är det roligaste som finns. Mm. Sen ska du bara hem och lägga dig. Hur kan det vara jobbigare än att bara gå till jobbet en vanlig dag liksom? Um, men det är ju den där utsketet päronprocessen som man måste igenom. Efter någonting intensivt. Och det mm. lär man sig ju. Mm. Uh, men då måste man ju också inse att det, det måste finnas... Ja men jag skulle säga nästan lika mycket återhämtning som det tar det man ska göra.
0: Mm. Eller det dubbla. Om det är något riktigt avancerat man gör. Något som jag faktiskt också gör. Eller som jag tränar på hela tiden. Det är att välja mina tankar. För det är ju så att beroende på hur jag tänker. Alltså mina tankar skapar ju mina känslor. Och går jag omkring och tänker negativa stressande tankar. Det här kommer aldrig gå, helvete, shit, oj, oj, oj. Då skapar jag ett stresspåslag i min kropp bara genom att tänka. Så där försöker jag faktiskt att medvet Alltså först och främst börja höra, alltså medvetandegöra. Alltså, vad tänker jag för tankar? Vad är det som pågår uppe i mitt huvud? Ehm. För först när jag har gjort det så kan jag ju medvetet börja alltså, sålla bort dem. Och välja och tänka, hmm, undra hur det här ska gå. Alltså att vara lite nyfiken. För man kan alltid välja. Ja, och man kan
1: också, om man hamnar i det. När man kommer i de här stressiga perioderna. Då, då är det som att det blir ju, topplocket har ju gått. Man, man kan ju inte ens tänka. Och så blir man stissig av att man inte kan tänka. Uh -huh. För mig, jag behöver sitta ner och bara, men vänta nu, en sak i taget. Vad behöver jag göra idag? Vad behöver jag göra imorgon? Vad kan jag helt och hållet skita i? Och vad mm. kan jag säga nej till? Mm. Eh, när man hittar dem liksom, men vänta nu, vänta nu. Flyg upp lite och se det ur ett helikopterperspektiv. För att jag lägger ju också då in stissiga, stressade tankar om vad andra ska tycka. Ja men hon har inte gjort det jobbet än. Hon har ju deadline på fredag. Varför har hon inte gjort det? Istället för att bara... Men jag gör ju det fram till deadline. Det är mitt problem. Ingen annans problem vilken dag jag gör det på. Mm. Liksom att jag, att jag planerar och då försöker jag liksom schemalägga. Så mycket det går. Så att jag inte behöver tänka. Jag behöver inte stressa upp mig själv. Mitt schema bestämmer vad jag ska göra. En timme i taget egentligen. Och då kan det stå... Det kan ju också stå där. Vila i schemat liksom. Så att man får in det också. För det, ja, jag tror att det är viktigt. Skulle du säga att du också har varit- en prestationsprinsessa? I all evighet Abs
0: Absolut. Mm. Duktiga flickan är ju jag. Jag fick tidigt höra det- redan som barn, att jag var så himla duktig. Så jag trodde nog att det var- det var så man blev omtyckt. Genom att vara duktig- jag var duktig i skolan. Jag var absolut inget A-barn. Jag var bara sådär allmänt duktig och snäll mot alla. Och trevlig och man lånade anteckningar av mig. Och, ja men präktig. Jag var absolut in inte den roliga tjejen. Alltså jag var, inte, jag var inte den som killarna blev kär i. Inte för det har något med prestationsprinsessor att göra. Men, ähm, äh, men sen på jobb och sånt där har jag också alltid varit den som aldrig säger nej. Tackar jag till allting. Gud vad kul, engagerad. Du vet, sitter på en ekonomiavdelning och så säger de på fikarasten att gud vi behöver skaffa en ny kaffemaskin. Och jag bara, nej men det skulle jag kunna googla upp. Varför ska det vara jag? Alltså, ja men för då, då blev man ju omtyckt. Gud vad bra, hon tar tag i det. Och då
1: blev du också en sån som alltid tog tag i det. Så då alla all, allt annat också ja. på dig. Jaha, ja, ja.
0: Men när du ändå håller på, vi behöver också lite nya stolar till fikarummet. Skulle du kunna leta efter det också? Självklart, gud vad kul. Jag gillar ju sånt. Du kan också fixa
1: festen, denna festen. Mm -mm. Allt som ska ätas på festen och nästa fest.
0: Ja, gud ja. Men får jag
1: gissa en sak? Mm. Ähm, under dina barns uppväxt har du varit klassmamma typ alla gånger? Alla år? I all evighet? Mm. <laughs>
0: Faktiskt inte alla år, men ja, många år. Jag har typ alltid blivit det. Fast jag inte vill. Men sen, sen kom det in andra som var liksom. Jag, jag började lära känna mig själv så jag backade. Och så kom det in andra prestationsprinsesser som gärna tog över kronan. Jag har hamnat i situationer där det inte finns
1: så många andra som vill ha den där kronan. Så jag har slutat med att jag har gjort allting hela tiden känns det som. Så. Såklart är det inte så. Men det känns som att åh minnas mamma. Du som är så utåt.
0: Du kan väl ta hand om julblomman. <laughs> Okej, okay, så det jag hör nu är att vi ska fortsätta öva på att du ska säga nej. Ja, för inte
1: ens okay. i min värsta livssituation ever, när jag knappt kunde stå på mina ben eh, av eh, na, men fruktansvärda omständigheter, så kunde jag tacka nej. Fast jag skrek att jag inte ville, så blev det mitt mm. ändå. Så det har vi mycket att lära oss <laughs>
0: Jag har nog blivit väldigt, väldigt bra på att säga nej. Sådär så att jag ibland kan få dåligt samvete- för att jag ska framstå som någon eh, som eh, är liksom dryg- och inte vill vara med och inte social och så. Men jag kan ju, alltså, känner, känner jag att det här kommer bara ta energi av mig- och inte ge mig någonting. Då säger jag tack, men nej tack. Och det kan vara allt från att eh, dyka upp på en bokklubbskväll- det kan vara att följer med på middag hos mina svärföräldrar. Mår jag inte bra, då, då går det inte. Det det kostar för mycket. Ja. Men där följer ju prestationskatrin
1: alltid med på allting. Jämt. Och gärna tar hand om det också, anordnar allting. <laughs> ja, du fattar. Mm. Jag, var, jag var på en möhippa i helgen. Och det är första gången tror i hela mitt liv som jag inte hade något ansvar nästan alls. Jag bara åkte med.
0: Hur det var, var det?
1: Det var som en dröm. Mm. Det är klart att jag frågade om jag kunde hjälpa till med något såklart. Och det gör man ju om man tar disk och allt sånt. Men det var inte något ansvar som låg på Katrin båt. Och det är typ aldrig hänt förut. Det var ljuvligt.
0: Men nu tänker jag ställa en lite provocerande fråga. Gör det. Får Ja. Om du fortfarande har svårt att säga nej. Mm. och eh, fortfarande har mycket av den här prestationsprinsessan i dig, Fast än du har gått in i väggen mm. Mm. Vad är du för förebild för dina döttrar då? Ah,
1: fan, tar. dig
0: in Aj, aj, aj aj, <laughs> aj, aj vad ont det gör Den gör så ont
1: Nej, du, det är så. Oh, du träffar som en pil rakt in i mitt hjärta Det är helt rätt, så himla rätt eh, Och det är fortfarande det som vi har pratat om innan, det här Perfektionen alla ska älska. Och den mm. finns kvar i mig. Den kan jag... Oj vad många psykologtimmar jag har gått igenom och ändå inte tvättat bort den. Men jag jobbar på det dagligen. Verkligen dagligen. Mm. Jag har svårt att skjuta upp ett möte en halvtimme för att jag fastnar i trafiken. Liksom. Så jag hetsar så att jag nästan går sönder istället för att bara... Hej, kan vi skjuta på den en halvtimme? Men det jobbar Du på. skulle aldrig se ner på någon annan som gjorde det.
0: Nej. Verkligen skött på ett möte, en halvtimme.
1: Nej, aldrig någonsin. För mm. det kan ju hända vad som helst. Det var, ja, där satte du dit mig, pang, rakt.
0: På. Nej, det var inte meningen. Det var, jo, det var meningen att vara elak förresten. Ja, det är bra. Men jag tycker den är viktig. Jag tycker det är jätteviktigt för att våra barn de gör inte som vi säger. De, de ser hur vi lever. Och så tänker de att, jaha, okej, okay, så det ska man göra. Eller så blir de rebeller och gör tvärt emot. Men eh, många gör ju ändå. De ser sina mammor kämpa, bita ihop. Ja. Och är duktiga.
1: Ja. Och det sista man vill ha är en sån, ett sånt barn.
0: Nej, jag menar det.
1: För deras skull.
0: Vi vill att de ska ha en hög integri <här> integritet mm. och eh, lära sig säga nej. Ja. Eller? Ja.
1: Och att man inte måste bli älskad av alla. För det går alldeles utmärkt ändå. Verkligen. Men vet du, att när jag säger det bara så gör det ont. Det är sjukt mm. ju. Att du vill bli älskad av alla. Ja men att det går, det, jag fattar ju att man kan det. Men ändå vill man ju det.
0: <laughs> Eller det är kanske
1: inte du vill. Nej det är den här perfektion. Alltså det är som att man tror att det finns perfekta människor. Som bara svävar genom livet och alla älskar dem och de är alltid perfekta. De gör aldrig fel. De gör... Den där sitter, jag vet inte vart den kommer ifrån. Men det är ju psykologisamtal resten av livet om jag ska lösa det.
0: Tror jag. Nej men det tror inte jag. Jag tror bara att jag behöver träffa rätt som ställer rätt frågor. Jo, ja och som manglar ja. ner dig lite. <laughs> ja. Ja, men du, du har ju en hel del valda sanningar. Ja, det och de skulle man kunna vända upp och ner på lite. Och du skulle kunna träna på att ifrågasätta dem. Men eh, det ska inte... Jag, <gör mig> <gör mig> <gör mig> jo. jag är bara en lekman och vän. Du är en lekman
1: och vän. Ja, men det är bra. Ja. Men du, va, hur, gör du eh, hur gör du idag då, För att inte du ska gå in i väggen imorgon? Hmm...
0: Ja, men schemat. Um, medvetenhet. Mm. Att försöka vara närvarande i det jag gör. Att inte tankarna ska rusa iväg och vara någon annanstans. Mm. Skratta ofta. Mm. Vara med min familj. Alltså, så här. Jag har, jag har en lista på saker som ger mig energi. Mm. Bra. Och den listan har jag lätt tillgänglig. Mm. Till exempel, alltså jag har den i telefonen, jag hör den i en skrivbok och sådär. Och den, det tycker jag man ska ha. Och sen går jag till den när jag känner att nu börjar jag och sina. Nu måste jag fylla på.
1: Men det är en bra uppgift för lyssnarna, mm. tycker jag. Att göra en energilista.
0: Mm. Det här ger mig energi. Mm. Vad skulle hamna på din lista? Om
1: en, Var med min familj, andas frisk luft. Mm. Uh, cykla. Mm -hmm.
0: Tror jag. Uh,
1: jag är ingen träningsperson, det vet du, men att cykla, mm. uh, det blir som en pigtablett faktiskt. Jag ska, söka, jag ska cykla mer i mitt liv. Uh, vad skulle jag säga mer? Uh, har du en uh, tju, alltså en också, eller har du bara det som ger dig energi, eller har du gjort en?
0: Mm. Den har jag faktiskt inte skrivit ner men jag har den rätt tydligt i huvudet. Och på den listan så står det bland annat alltså jag hatar att gå och mingla vara där jag inte känner människor har jag jättesvårt för. Alltså där man ska stå och småprata på ett trevligt sätt. Jag fattar att det är nätverkande. Jag fattar det. Jag är inte bra på det. Men det är ingen som är det, Molly. Det är ingen som gillar det. Det är bättre att hitta jo, andra sätt
1: att göra det på. Nej, väldigt, jag vet väldigt
0: att det finns folk som gillar det. <laughs> väldigt få människor. <laughs> som njuter av det. Åh um, oh men gud nu. Ja, du ser. Jag skulle behöva skriva ner saker på den listan också. För att jag säger att jag har en lista i huvudet. Men nu kommer jag inte på någonting. Vad står på din
1: Ja, men det som är intressant med den listan, bara vill listan är att för om du skriver ner de sakerna så kan du ju också... Men vänta nu, den här grejen som jag blir bjuden på nu, det står ju på min energitappslista. Ska mm. jag verkligen utsätta mig för det just nu till exempel? Ja, precis. Ja, jag tror att det är lättare om man skriver ner sina listor och känner sig men vänta nu, vänta nu. Nej, det här var ett nej. Då mm. behöver man inte ens ta beslutet om nej när man är perfektionist och prestationsprinsessa. Utan då står det ju på en lista att du ska säga nej. Mm.
0: Ja men verkligen.
1: Eh, och då är det lättare. såna när jag har för mycket så kan jag inte gå på sådana mingel. Eller träffa mycket folkgrejer. Det går inte. För då, får jag, då blir jag stissig av bara att gå in. Det är nästan så jag vill gå och kräkas. Eh, faktiskt. Så det går bara inte. Men det har jag ju testat såklart. Och inte sagt nej till utan kört på.
0: Mm. Och då, då lyssnar man inte på sina egna behov.
1: Nej, inte alls.
0: Nej. nej.
1: Eh, precis som du säger, för mycket kaffe... Dålig, dålig mat dålig mathållning är också perfekta saker att jobba med om man vill om det ska gå till helvete att ta på sig för mycket att sova dåligt att inte vara ute i friska luften alltså det finns mycket sådana som man kan liksom bara samla ihop till en enda stor gå in i väggen boll tänker jag men, då, ja, men lite sådär man bara kommer ihåg hur var det här sist gången jag gjorde detta inte mm. så bra,
0: då undviker ja. jag det ja och det är så vi lär oss genom erfarenhet och pröva sig fram bara man vågar lyssna på sig själv så att man inte glömmer bort det nästa gång
1: en sån sak som att jag inte har öppet så ofta i min ateljé det beror ju också på det att jag inte orkar för många dagar i veckan Ta på mig och leka affärfejset. Liksom, om du förstår vad jag menar. Mm. Därför det kräver ju att jag är social hela tiden. Och jag älskar att vara social. Men ibland vill jag bara vara inne i min egen snäcka. Eller sån här liten vad heter det, krabba. Och få göra det jag ska göra. Och sen så kan jag gå ut och säga hej. Och vara världens trevligaste och härligaste. Och sen så får jag krypa tillbaka in. Liksom. Och jag tror att alla har en sån här snäcka. Fast det gäller att välja
0: när man vill gå ut och in. Absolut. <laughs> ja, men och det lär man sig ju. Ja. Ska vi försöka oss på att sammanfatta vad vi har pratat om idag? Mm. Tycker jag.
1: Vad är eh, det
0: jag tar med mig att eh, om någon vänlig själ, en partner eller vän, uttrycker bekymmer över hur man mår, så ska man svälja sin stolthet och lyssna. Och vet man inte, vad man ska göra. Att man känner att okej, okay, ja, ja, jag erkänner att jag mår inget bra men jag har ingen aning. Så ta hjälp av den personen. Den kan hjälpa dig att googla vart man ska vända sig. För det, det är också något som jag har lärt mig om mig själv. Att när jag mår som sämst. Då orkar inte jag ta tag i att söka hjälp. Nej, men, och det är ju också en klassiker det är
1: klart att man inte orkar och man orkar inte hålla på med och eh, psykolog alltså, det är ju, man, man vill ju bara sova mm. men man kan ju be om hjälp då och det är ju något mm. jätteläskigt såklart men man måste. och
0: jag försöker alltid säga det till vänner och så som kommer till mig om de gör det för att de mår dåligt att jag vill alltså, det är inget fult att be om hjälp när någon ber en om hjälp så är ju det bland det finaste man kan få. För då känner man ju verkligen att jag blir jätterörd om någon ber mig om hjälp. Jag tycker inte att den personen är svag och mesig. Absolut inte, precis tvärtom. Men där tror jag ju att prestationsprinsessorna
1: också har extremt svårt för att be om hjälp. Kanske mer än andra. Ja, för man ska ju klara allt själv.
0: Mm. Vad tar du med dig av samtalet idag?
1: Ja, men jag, tar, jag, vill, jag tar med mig att det är så himla många som har hamnat där. Det är väldigt få som pratar om det. För det är också någon slags misslyckande. Eller nej det är det ju såklart inte men man tror det. <laughs> jag trodde det jättelänge. Tills jag förstod att nej vänta nu. Det här var, finns en mening med det här också. Mm. Jag tar med mig att ser man på sin vän- att det är någonting som är på väg åt det hållet. Så är det också min skyldighet att säga. Jag ser. säg vad jag kan hjälpa dig med. Tycker jag. Ehm, och ibland kan den hjälpen också. Det kan vara att man nästan tvingar sig på att hjälpa. Alltså att man sätter ner foten och säger. Nu gör du så här. För när man är i det där så ibland så vill man bara att någon annan ska bestämma över den För man orkar inte. Så har du det någon annan. känner jag, jag med med mig. mig. Ja. Har man någon i sin närhet som man ser är på väg in där så behöver man att någon kanske bara går in och pekar med hela handen och säger nu ringer vi tillsammans eller nu gör vi så här. Verkligen. Um, sen tror jag att man ska i alla situationer våga be om hjälp. Mm. Um, och det finns jättebra hjälp att få såklart. Massvis. Um, ja. Och jag tror också, nu vet vi, det kanske är någon mer då än min mamma som lyssnar. Men jag tror att väldigt, väldigt många av de som lyssnar har varit eller är i situationer som rör det här ämnet. Verkligen. Och därför tänker jag att har man frågor, inte för att vi är några experter utan bara för att vi har erfarenhet själva. Så får man jättegärna ställa dem på vårt Instagramkonto. För att det jag tycker att vi försöker börja prata mer om detta. Så att vi kan göra ja.
0: åt. Och det behöver inte ens vara en fråga. Det kan vara, bara vara att man vill dela med sig av sin er erfarenhet. Absolut, absolut. Räcka upp en hand och säga jag också. Ja. Men i alla fall. Jag skulle faktiskt vilja ge tre boktips. Mm. Bra. När man är nere i, bo i boken i gropen så orkar man ju kanske inte läsa. Men när man. Ja, innan man hamnar i gruppen. Och eller om man har varit i gruppen och mår hyfsat bra så kan man ju kanske läsa. De finns också att lyssna på ju såklart om man hellre gör det. Och det är ju faktiskt det är böcker som har spelat jättestor roll i mitt liv och det är en bok som heter Bara en tanke av Dennis Westerberg och så är det att leva ett liv inte vinna ett krig av Anna Kover och din favorit, Nina Åkestam. Och hennes bok, meningen med hela skiten.
1: Ja, den tror jag är fantastisk.
0: Den heter. Ja, den är fantastisk. Jag kan länka till dem i poddbeskrivningen
1: Ja, och när du tar upp det så måste jag ju ta upp hennes exempel där om att prata med sin 87-åriga jag. eller ja. det, och, och försöka se tillbaka till vad det var som var viktigt. Det, ja, läs den boken.
0: Mm, den är fantastisk. Ja, verkligen. Mm. Ja, alltså Vi skulle ju verkligen kunna prata hur länge som helst om detta ämne. Men vi kanske kan ta en, en fortsättning någon annan gång. Det tycker jag. För vad exakt. ska vi prata om nästa vecka?
1: Nästa vecka har vi tänkt att vi ska prata om förebilder. Mm. Både kanske vilka våra förebilder är. Eller kan man ibland tänka att jag själv kanske är en förebild för mina barn eller för andra. Och hur kan jag... Hur kan jag hantera det eller jobba med det? Mm.
0: Kul. Det blir kul. Ja. Då avrundar vi eller? Det gör vi. Vi
1: mm. ses nästa vecka Malin.
0: Det gör vi. Ta hand
1: om ja. dig. Detsamma. Hej då. Hej.